0: A avaliação psicológica clínica com fins diagnósticos é uma prática muito comum no Brasil. Há décadas, muitos profissionais habituaram-se a chamar essa atividade de psicodiagnóstico. No entanto, constatamos que o uso do termo é mais comum quando, durante o seu desenvolvimento, o profissional se vale de uso de testes psicológicos para coletar informações sobre o consultante. Nas avaliações em que testes psicológicos não são empregados ou inexistem para o objetivo do exame, outros termos se destacam como avaliação clínica, avaliação psicológica, entrevistas preliminares, diagnósticos psicológicos, dentre outros. Foram estas constata- constatações que nos levou a questionar o conceito clássico de psicodiagnóstico e a examinar se a compreensão desses profissionais atuais quanto à associação direta do termo psicodiagnóstico com administração de teste também está presente na literatura da área mais atual. Olá gente, tudo bem? Aqui quem fala para vocês agora é o professor Lucas Matias, né? A gente se conheceu, para aqueles que eu não conheci durante o modelo presencial lá no início de 2020, né? A gente se conheceu na quarta-feira passada, nos nossos encontros da disciplina de TEP3, e olha, a gente aqui experimentando talvez um formato novo, né? Tipo, os Google Podcasts da vida, para tentar compor aí os elementos da nossa pré-aula, antes de cada um dos nossos encontros, tá? Claro, essa é a nossa primeira tentativa, vocês viram aí que eu tentei colocar a leitura do primeiro parágrafo do capítulo para tentar dar uma dinamizada nesses nossos processos de formatos tão inovadores como o podcast, que nunca antes produzido na vida por um professor que vos fala. Mas eu quero falar de uma forma mais tranquila, um comentário né, breve, inclusive, sobre a referência que vamos estar trabalhando essa semana, tanto no formato do do videoclipe, que eu posso deixar para vocês né, em algum momento do pré-aula, quanto do texto autoral, que eu preparei para ficar mais claro um pouco esses conceitos que vão ser utilizados daqui para frente. Quanto nesse podcast eu quero comentar a leitura do capítulo que vocês vão estar fazendo. É uma leitura muito fácil, muito rápida, porque é um capítulo curto, é o primeiro capítulo do livro de psicodiagnóstico que nós vamos estar utilizando, né, do Claudio Simon Routes, que inclusive tem a biblioteca virtual de vocês, e que, como eu comentei, vocês precisam desenvolver o hábito de, com frequência, acessar a biblioteca, tá? E esse é um capítulo interessante para a gente começar com ele, porque, como vocês viram no último parágrafo aí, a... O autor e as duas autoras do capítulo eles querem discutir afinal como conceituar o psicodiagnóstico, de onde vem esse termo e como é que ele se encaixa na literatura mais recente da área, né? Tipo, o que de fato é um psicodiagnóstico, tá? Eles começam o capítulo discutindo se para fazer o um psicodiagnóstico existe uma exigência de se aplicação de testes psicológicos ou se não, né, tipo, existe processo com o conceito psicodiagnóstico sem necessariamente a aplicação de uma testagem de ferramentas psicológicas de todos os tipos, né, eu tô falando de técnicas projetivas, até testes psicométricos de desempenho ou de autorrelato, coisas que vamos estar discutindo bastante ao longo dessa disciplina, até mesmo chegar na parte prática, tá? Inicialmente, no primeiro ponto, os autores, eles vão principalmente discutir conceitos e formas a partir de autores mais antigos, renomados na área, sobre o que de fato seria o psicodiagnóstico, para mostrar para vocês como ainda é muito conflitante na área essa distinção de será que precisa ou não usar testes psicológicos para chamar um processo uh, de psicodiagnóstico. Tá? Ele vai fazer essa discussão resgatando autores bem consolidados na área pelos seus manuais, como a Judith Cunha, por exemplo, né, que é bastante citada, mas é óbvio que os autores de um texto como esse iriam atualizar, principalmente pautado nas novas cartilhas do Conselho Federal de Psicologia, explicando o que seria o processo psicodiagnóstico, o que o diferenciaria, por exemplo, de uma construção de avaliação psicológica em outro contexto, ah, sempre mostrando as contradições entre as referências em relação ao que é mais utilizado para caracterizar o processo de psicodiagnóstico, mas uma parte interessante desse primeiro ponto de discussão dos autores é que, em alguma parte, né, eles comentam que, para a construção de um processo psicodiagnóstico, mais importante do que ficar discutindo de se é preciso aplicar ou não testes psicológicos, a gente poderia definir melhor o que seria esse processo a partir da sua funcionalidade ou da sua utilidade. né? É melhor definir se aquilo que eu estou fazendo é um psicodiagnóstico ou não, a partir da sua função e do seu objetivo final, do que a partir da aplicação ou não de uma ferramenta como um teste psicológico ou uma técnica projetiva. Isso é bastante interessante porque eles encerram esse ponto do capítulo, deixando em aberto que a melhor saída seria. categorizar o que é um psicodiagnóstico ou uma avaliação psicológica a partir da sua funcionalidade, mas deixa todas as referências e, inclusive, deixa um estudo ao final, né, um estudo bem legal, né, que são os estudos de 2011 e 2013 do Weissen, não sei se assim se pronuncia o nome dele em alemão, bem interessante, mas ele deixa esses estudos para a gente dar uma olhada, vocês podem buscar, por exemplo, nas nossas bibliotecas virtuais ou nas, nas bases de dados abertas, esses dois estudos de 2011 e 2013 que ele, deixa, que ele deixa disponível e que ele deixa os resultados também, né, ele fala que foram realizados estudos para investigar como os profissionais da saúde e da educação entendem o psicodiagnóstico e por que que eles ainda são tão confusos em relação, tipo, nossa, como é que eu indico agora esse aluno ou esse meu paciente multidisciplinar para um profissional da psicologia fazer um psicodiagnóstico, será que é preciso um psicodiagnóstico ou é outro nome que se dá isso, a que tipo de profissional que eu indico, todo psicoterapeuta consegue fazer um psicodiagnóstico? eles estavam tentando, eles fizeram, na verdade, vários estudos de revisão para tentar responder a essas questões e os resultados são bastante interessantes, tá? Mas o capítulo não se encerra por aí, eu acho que essa primeira discussão já vai dar muito pano para a gente poder comentar no nosso encontro presencial, mas ele ainda vai definir o que é psicodiagnóstico e aí vocês vão concluir na leitura de vocês, né? vocês vão a Zan da definição que é dada pelo capítulo para nós construirmos a nossa durante o período da aula, tá? ele vai apresentar também o psicodiagnóstico, se o psicodiagnóstico necessita de uma teoria psicológica para fundamentá-lo por trás, depois da leitura eu quero que vocês construam questões sobre isso, porque vamos discutir bastante ah, esse ponto específico durante o nosso período de aula síncrona, o que eu lembro, nós vamos construir algum conhecimento em cima desse capítulo, por mais que ele seja curtinho, ele é denso do ponto de vista de material para discussão, principalmente pelas referências que ele vai citando, né? por exemplo, a... o Bandeira 2015 é uma referência um pouco atual, vamos colocar assim, né? mas que dá para a gente tirar Daí pontos de discussão também. O capítulo segue, após a definição, né, e após dizer se necessita ou não de uma teoria para fundamentar o processo psicodiagnóstico, e qual teoria seria essa? ele segue principalmente apontando uma discussão que é muito cara para a área e difícil de se fazer, mas que nós vamos tentar chegar a um consenso, principalmente a partir das dúvidas que vocês forem colocando, né? acerca de se o psicodiagnóstico ela é uma intervenção. O momento do psicodiagnóstico, né, se a gente for pensar no processo, vou só chutar aqui, pontos do processo que me vieram à mente, mas nós vamos trabalhar todos eles ao longo do semestre. Se você pensar nas entrevistas iniciais de anamnese, na coleta de informações em outros ambientes fora do contexto clínico, ah, nas entrevistas guiadas com pessoas que são importantes para aquele caso, como, por exemplo, em avaliação de crianças em período escolar, que a gente conversa com os professores também, que a gente faz visita técnica na escola, se a gente for pensar em todas as, a própria testagem, né, o próprio momento lúdico, quando a gente está com a criança também, a própria devolutiva, né, dos resultados no final, a integração dos resultados dos, dos resultados coletados, a gente poderia discutir e deixar a pergunta. O processo de psicodiagnóstico, ele é só avaliativo ou será que ele tem em si um caráter de intervenção, tá? Eu quero que vocês fiquem com essa questão, em mente quando vocês estiverem nesse ponto da leitura do capítulo, que também é bastante interessante, tá? Esse é o último ponto do capítulo, então veja, é um capítulo rápido, sintetizado, onde você vai discutir como é que as pessoas começaram a construir essa visão sobre o psicodiagnóstico, como ela está atualmente a partir das cartilhas do Conselho Federal de Psicologia, precisa ou não ter domínio de utilização de técnicas e ferramentas como testes psicológicos para se fazer psicodiagnóstico, né? Ah, como define-se de fato. O psicodiagnóstico necessita de uma fundamentação teórica por trás né? Ah, e ela é interventiva ou não é interventiva? São essas as grandes questões que vocês vão ser introduzidos ao capítulo. Vai ter o texto que eu produzir autoral para vocês terem... E talvez um, um, uma visão mais ampliada do ponto que fala sobre a definição, e as considerações finais do autor e atu, autoras que, fez, que, que elaboraram esse capítulo. Ao final, também não se esqueça que todas as referências citadas no capítulo estão ah, em ordem alfabética, tá? Então, se você quiser procurar aquela... aquela aquelas revisões de literaturas que são citadas ao final do ponto em que ele fala sobre o uso de testes psicológicos dentro do psicodiagnóstico, para ver como, por exemplo, profissionais da educação têm lidado com isso, vocês podem encontrar o o, o DOI ou o link daquele artigo ao final do capítulo para poder ter essa essa referência complementar, né, que é sempre interessante. Tá bom? Gente, esse foi o nosso primeiro contato através desse formato de podcast. Eu acho que 10 minutos está muito bom para eu fazer um comentário Assim, de um, de um livro rapidamente. É fácil de ouvir também em qualquer momento em que vocês estiverem, né, do seu dia a dia, do seu cotidiano. Então, na quarta-feira vocês me comentem o que eu posso melhorar, eu não estou aprendendo a produzir agora, então daqui para o final do semestre, quem quem sabe eu consigo acrescentar novos elementos, como uma trilha melhor, vou tentar melhorar a qualidade do áudio, porque a entrada que eu tenho agora não é uma entrada muito boa, mas conto com o feedback de vocês. Ah, óbvio que essa semana eu optei apenas, como um teste, eu optei apenas por comentar o capítulo brevemente, mas daqui para os próximos episódios que vão compor, por exemplo, a disciplina de TEP3, ah, eu vou tentar ser mais diretivo nos conceitos, tentando criar um roteiro para comentá-los de forma densa, mas com a linguagem mais próxima desse perfil de podcast que a gente vai produzir aqui para frente, tá bom? Ah, as dicas, inclusive, vão ser fundamentais para fazer esses ajustes, já que é uma ferramenta que eu estou aprendendo agora. Bom, conto com vocês na nossa aula quarta-feira, principalmente com a participação ativa no ponto de vista de construir conhecimento sobre a leitura do material de pré-aula. Lembrando que não vamos ter aulas positivas, vamos trabalhar a construção dessa trilha de aprendizagem dentro do formato do pré-aula que já está disponível para vocês. Bom, até lá e eu aguardo todos e todas.